0: Olá, folianos e sambistas de todo o Brasil, aqui é Leonardo D'Antanho e vocês estão o podcast do Carnavalize, que durante todo o pré-carnaval está trazendo a nossa série Processos da Criação. São entrevistas, são conversas, são as revelações dos carnavalescos sobre os enredos, o que eles estão preparando para o carnaval desse ano. Vocês acompanham os episódios aqui toda semana, segunda, quinta e agora os sábados também, que está é a nossa série final de entrevistas. E no episódio de hoje a gente recebe o Marcos Paulo, que é, faz parte e entrega a comissão de carnaval da Tijuca, né? E também está dando seu primeiro ano solo. Na Rocinha, né, sua estreia na Série A, como é que tá essa divisão de trabalho? assim? <risos> pouco menos de, um pouco mais de uma semana para o Carnaval, um ritmo intenso, imagina, né?
1: É uma loucura, loucura grande, né Paulo? Primeiro deixa eu só explicar que o Paulo não gosta de comissão de Carnaval. Paulo tá, Barros, claro. ele diz que somos três, três carnavaleiros. Ele pediu para não falar que é comissão de Carnaval. E como ele é muito generoso, é o nosso grande artista, a gente respeita. Claro. Né? É, e, e é uma loucura mesmo. Né? sabe sempre o carnaval ele já é uma loucura por si só em uma escola ainda fazendo duas né que eu que eu apostei nisso é uma forma de eu, de descolar meu nome né numa comissão de carnaval o nome ele não aparece sim, né sim. aparece ali a bandeira da Unidos da Tijuca a, a imagem dos carnavaleiros fica sim, sim. meio que fica por um pouco disforme, né é. Existe ali a palavra escrita, mas não tem a imagem colada a essa palavra. Sim, sim. E agora a minha imagem tá colando com o meu nome, né? Existe o Marcos Paulo. O nome e uhum. a imagem, né? As pessoas agora estão vendo mais meu rosto e vão poder ter a oportunidade de ver a minha forma de fazer carnaval na Marquês de uhum. Sapucaí. O meu estilo... A minha... Meu estilo não, eu, tô, eu sou meio contra isso. Eu acho muito pretencioso você assumir o estilo. Ah, mas uma personalidade assumir. artística, é isso, Agora vai né? ver a minha personalidade, o meu carimbo ali, né? A minha uhum. tatuagem, vamos dizer assim, de como fazer um desfile.
0: É, porque bem ou mal, não, acho que na, numa, numa comissão aparece a personalidade de cada um, né? Mas ah. o produto final não é nenhum de vocês, é. é uma coisa nova que é a soma daquelas pessoas,
1: isso né? Isso mesmo.
0: Não e aí muito. agora... Como é que foi essa chegada à Rocinha? Foi o desejo mesmo de mostrar essa sua personalidade pro carnaval? Como é que foi o contato com a escola? Você chegou um pouco tardiamente já nesse processo. Como é que foi Porra, isso? Não,
1: não cheguei muito tardiamente. O presidente é que demorou, né? Ele ah, fez... foi uma
0: demora na resposta. Isso ele
1: fez um contato comigo, e eu estava em contato com uma outra escola. Ele soube do enredo, ele gostou muito do enredo. Uhum. Quando você ele chega, foi...
0: já propõe esse enredo sobre a Maria Comba. Isso,
1: ele, ele gostou do enredo e fez um contato comigo. Aí. Cara, todo mundo falava de eu não ir pra Rocinha, uhum. coisa incrível, não, Rocinha não, Rocinha não, Rocinha não, eu falei, ah, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou. Vou. vou ver o que que é isso, porque tá todo mundo falando tanto para mim não ir, né, era a minha estreia, é uma escola que precisava tá precisando muito, né, de, de um trabalho, não falando dos artistas que estavam sim, lá, mas sim. é uma escola que vem pecando muito no desfile, sim, sim. Né? Na parte estética, na parte escrita. Uhum, problemas de barracão, são... né? As... E na escrita também, as notas são muito ruins, né? Até Eu na entendi. parte escrita. Né? Ela vinha aí é... brigando pra não cair, né? Sim, então sim. isso me fez. Essa torcida contra e meus amigos falando não, assustados, acabou me, me fazendo quebrar. Eu fazer contrariar todos os amigos. E... Cara, e tá sendo legal, cara. O presidente, sim. o Ronaldo, tá correndo atrás pra caramba. Sabe, tá sendo tudo contra ao, ao, que, ao que eu pensei, então, acho que foi Maria Conga que me jogou ali,
0: <risos> Acontece isso no carnaval, isso, né? essas tá entidades que, que nos revelam. É. É, e como, você já falou então que você chegou com o enredo antes, como é que foi essa descoberta desse enredo, como é que foi esse processo pra construção desse
1: Então, esse enredo, ele, ele foi pesquisando o enredo da Tijuca que não tinha nada a ver com Maria Conga. Ah, que legal. Eu queria achar, como a gente quis democratizar a história do pão na Tijuca, né, fazer é, colocar todas as cores de pele nessa história, que ela é muito branca, né? Uhum. Então a gente estava pesquisando expoentes negros que tem a ver com a história do pão. Eu achei João de Matos, que era um negro padre... padeiro que ensinava a profissão para os negros alforriados, né? Uhum. os negros eram jogados na rua e não... não tinham o que fazer, não tinha pra onde ir, uhum. voltava a ser escravo ou virava morador de rua. Apareceu heroína de magé, né? Eu acho que nas pesquisas a gente colocando expoente negro, herói negro... Herói negro no mundo do universo do pão, acaba. A palavra herói, expoente, acabou levando Maria Conga. Apareceu heroína de Magé, Maria Conga. Nossa, Maria Conga não é só aquela entidade que está nos muros do Rio de Janeiro, traga o seu amor em três dias, ou liga pra vovó Maria Conga, não. Eu acabei descobrindo essa grande história dessa mulher que era uma princesa da, da costa do Congo, que foi escravizada, brutalmente tirada dali separada da família, uhum. que trabalhou aqui como escrava, ganhou sua liberdade e continuou lutando para libertar os outros, foi ameaçada de morte, fundou um quilombo que existe até hoje uhum. que eu não imaginava, o primeiro quilombo reconhecido da, 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 como se fala? da Baixada Fluminense, sim, sim. existe até hoje o quilombo, uhum. as pessoas que existem lá são majoritariamente negras e muito carentes, Entendeu? Então eu falei, eu tenho que contar a história dessa, dessa heroína, né? Aqui no nosso, nosso país é tão preconceituoso, sim, né? Sim. Se interessa pela história do cara que veio aqui e descreveu o Brasil para ser saqueado. Do cara que rezou a primeira missa, Pô,
0: Um ato da colonização máximo, um, né? Mas não se máximo, fala de uma né?
1: mulher dessa, tão forte naquela... Hoje em dia, pra gente, é... Fazer alguma coisa para alguém é tão difícil, imagine ela sendo perseguida, ameaçada de morte. Conseguir fundar um quilombo para proteger uhum. as pessoas, eu falei, eu tenho que contar a história dessa mulher. Então, eu resolvi escrever esse enredo e apresentar. Duas escolas se interessaram, gostaram muito, e a Rocinha foi aqui que, foi que a coisa eu deu escolhi para fazer.
0: Uhum. E, muito legal nessa sua fala, com a maior importância desse enredo. Você é um dos poucos cavaleiros negros, do grupo, do, da série A e do grupo é, especial é, também, é. né? Como é que você enxerga esse cenário ainda, assim? É um cenário muito preconceituoso ainda de dar cargos de poder aos negros. Os negros estão na base do carnaval, né? Mas eles não estão nos cargos de poderes, exatamente.
1: É, o Brasil é um país extremamente preconceituoso Preciso. que não assume que é preconceituoso. Sim, sim, sim. Só o fato de você usar a frase. Tem pessoas que vêm me entrevistar e falam mais um enredo afro, isso já é, um... é preconceito, né? Porque claro. se você for colocar na conta do lado, a relação dos enredos variados e dos enredos afro é... Afra é muito pouco, né? sim, sim. é um dos, poucos, um dos poucos locais nesse país preconceituoso que a gente consegue falar da história negra abertamente, uhum. consegue celebrar o negro. Então por que, que eu não posso fazer mais um enredo afro? Claro, dizer?
0: e não presumir que enredo eu afro é sempre pra... a mesma coisa
1: também, né? Eu tenho né? Que fazer milhares de enredo afro, mais enredo afro, eu defendo uhum. muito mais enredo afro nesse espaço que celebra isso, uhum. Então a gente tem que continuar fazendo. Tem que continuar mostrando a história dos nossos pais, né? Que não é mostrada nos livros, não adianta. Ah, é. Para pesquisar a história de Maria Conga, eu tive um problema enorme. Foi a ajuda de várias pessoas, de várias instituições. É... A Alerj, que reconheceu o quilombo de Maria Conga, ela mesmo não tem documento nenhum. Ela tem uhum. lá um documento de reconhecimento, mas não tem história nenhuma. Não tem porque as pessoas não se interessam por isso. Então eu defendo o enredo. Enredos negros, enredo que fala a história do nosso povo negro. E o preconceito é tá, como está no carnaval, está em todo lugar. O Sim. Brasil é um país extremamente preconceito. com certeza. Né? E, não, e a gente é, vê né, como essas é, histórias é, somem é da muito, história oficial, né? É muito velado, né? Tentam dizer que não é, mas é mesmo. E uhum. O meu grito é esse. Sempre que eu puder colocar a história negra nos desfiles, eu vou colocar. Uhum.
0: Maravilha. É, como é que esse se desenha? Ele começa na África, então, Maria conversa é essa pessoa que nasce na África e é trazida escrava no Brasil. Como é que você conta isso nos seus setores do desfile da Rocinha?
1: Isso, ela começa na costa do Congo, na África, né? Uhum. É, com, com o nascimento dela, na tribo, né? com, a, com os festejos do seu nascimento. E depois dos sete anos, com o seu batismo, que é feito segundo a, a, as regras locais né, da tribo. Uhum. Aí essa festa é interrompida, eles são escravizados, trazidos para o Brasil. Ela desembarca na Bahia. Na Bahia, ela é separada de sua família, que ela nunca mais vai reencontrar. Né? Aí ela trabalha, tem anos de trabalho escravo, conquista sua libertação já na cidade de Magé, uhum. né? depois de trabalho escravo, e começa essa luta pelos direitos, que ela é liberta e descobre que, depois que você é liberto, você não tem direito a nada. A nada. Uhum. Você vira morador de rua ou volta a ser escravo. Então aí ela se revolta com isso, funda esse quilombo e passa a ser perseguida, ameaçada de morte. Uhum. Fica refugiada na mata, nesse quilombo, protegendo a todos. E após sua morte, ela é recebida no reino das almas, né? uhum. por Oxalá consagrada por Axalá e coroada por Zambi, para continuar esse trabalho de liderança uhum. com a linha dos pretos velhos de Manjá para continuar cuidando das pessoas, protegendo as pessoas, uhum. por isso a, a guerreira que dominou os dois mundos. Né? Uhum. O daqui Ela, e o espiritual também. O daqui também. e o espiritual, por isso Legal. eu faço essa, essa associação. Uhum. O Ninguém
0: acompanha essa trajetória, né? Isso, a trajetória e...
1: dela nos dois mundos.
0: Uhum. Esteticamente, como é que isso se reflete? A gente pode ver um enredo mais afro, o uso dos materiais básicos, isso. ou você pretende fugir é... para uma outra linha?
1: Eu costumo dizer isso, não, só vai ver afro, afro mesmo, afro pesado, no alas que é o Reino do Congo. Uhum. Depois do Reino do Congo, a gente tem é, o quilombo Derem Magé, que não é tão afro, já está já mais nas cores brasileiras, nos tons brasileiros. Saiu dos tons terrosos uhum. e pastéis e vem os tons mais alegres do Brasil, né? É, com as nossas cores mais alegres, mais quentes. E o último setor é o Reino das Almas, já é um, é um tom mais celestial, mais brancos, azuis... Uhum. Né? Então não tá. vai ver afro o tempo inteiro na
0: marquessão. Sim, sim. Tempo. não é aquela estética de palha, a escola inteira, búzio, na né? escola inteira, não. A gente se desenha por outro caminho, por né? Outro caminho. Os matizes são uhum. bem variados. E você já falou das dificuldades da Rocinha né? nesse pré-carnaval, acho que é um cenário pra Nossa, a Série A inteiro, né? Qual as suas... Não, pois. inteiro...
1: Não. É,
0: tem, temos duas exceções, talvez, que estão ali Nossa, na ponta de é, cima, é, né, é, se degladiando.
1: Isso, isso, isso. isso.
0: Mas você que está pensando em soluções, como é que isso afeta o seu cotidiano de criação? Assim? Então,
1: no uso de material, né, a gente está usando, eu estou usando bastante materiais alternativos, até naturais matos, matos, a, a, de matos, materiais de origem animal mesmo, de origem vegetal. Não, não estamos usando tantas plumas que é, que é taxado em dólar, né? Então uhum. é difícil, até no grupo especial a gente está usando sim, muito sim. Um pouco. E eu estou utilizando mais, até pela minha formação, na, 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 nas alegorias, a cenografia mesmo, a rigorosidade uhum. estética, e nas fantasias, formas e as cores. É o que está mais forte para poder fazer um desfile bem coeso, uhum. bem coerente. Eu estou muito na forma e na cor. Sim, né? Não tanto no material que eu estou usando. A matéria-prima, para mim, não importa se ela é cara ou barata. Uhum. O que está importando é o efeito que ela está me trazendo ali. E tá ficando bem bacana, as uhum. pessoas vão se surpreender muito com a academia o da Rochelle. O que versão. a gente
0: vai ver então é essa, essa conversa entre alegorias e fantasias, e fantasia. se dando por esses aspectos mais Isso. visuais, figurino né? Figurino
1: e cenário. Aham. Uhum. Né? Mais cenário e figurino.
0: Bacana, né? É, essa coisa mais clássica do carnaval, Clásica. que é a base do carnaval, Isso. né?
1: A rigorosidade a estética vai estar muito ali, tanto na fantasia uhum. como na alegoria. Você é
0: formado, então, em cenografia, eu não sabia desse dado, eu sabia que... É, não, sou formado em design. Designer, isso, isso, sou eu Sou mestrando
1: sabia. em design na Escola de Belas Artes. Isso, eu Passo sabia que você começou o um
0: mestrado na Belas Artes. E tenho
1: pós-graduação em cenografia.
0: Ah, legal, legal. E como é que essa formação se dá no seu cotidiano? São dois mundos muito diferentes ou eles se encontram em algum não, momento? Não,
1: são muito diferentes e isso abriu, é, é, abriu bastante o meu olhar, né? Me deu bastante diversidade na hora de... De produzir, né? Uhum. Eu costumo dizer o que vai pra, pra, pra Marquês de Sapucaí desde 2004, da, da união da Tijuca, é culpa minha ou é mérito meu, né? Uhum. Xinguem o Marcos Paulo ou elogiem o Marcos Paulo, que é a, 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 o, toda a estética da Tijuca é de, decidida por mim, tanto de material quanto de forma. Né? Uhum. Esse é, é, é o meu trabalho e é o que eu sei fazer de melhor. E é o que eu tô levando para Acadêmico da Rocinha.
0: É engraçado você falar isso, que eu tinha essa impressão de você ser essa pessoa do barracão, né? Que resolve Rápido Barracão. Eu já trabalhei no onde eu em 2015, da Suíça. Ai, que legal. Lá no mundo, quarto andar. No primeiro trabalho trabalhei em 2014 com o Roberto Wilson, aí, uh -huh. do Adereço. E tinha você, tinha percebido... Continuam. Continua aí, Continua. né? Continua você. sei. E aí eu tinha você começar... Porque carnavalesco cria lá, tem carnavalesco que criam uh -huh. na sua salinha, estão lá, intocável. Mas o que se dá pra materializar o carnaval é resolver pendanga de Barracão, né? Não é tem isso. esse material, vai outro. Você, essa é a sua área de é fato. É a minha
1: área mesmo, de fato. é a criação mesmo, é o tirar do papel e. Uhum. e essa realizar. materialização das fantasias. Isso mesmo, e da alegoria também. E agora eu tô podendo fazer isso sozinho para as pessoas verem uhum. e terem a noção do, do quão é até o meu trabalho dentro da Unis da Tijuca, né? às vezes eu acho que não têm muita essa
0: noção. A comissão acaba pagando exatamente esses Isso. papéis, né?
1: Parece muito a bandeira da escola, é o que eu disse. Uh -huh. né? Não tem sim. sim. ali. É...
0: Então você, você tem alguma parte favorita entre fantasia e alegoria? Você mexe os dois? Ah, eu amo os dois. Não ah, é uma questão... Caramba, eles gostam mais de desenhar figurinha, não é? Eu mais de fazer alegoria, não tem essa... Não, eu
1: gosto de desenhar os dois, de fazer os dois. Gosto. A alegoria é... São, São assim... A... Fantasia é um processo muito mais difícil, né? Sim, de criação, sim. né? Que além da, da... Você não pode ser totalmente literal, né? Com o figurino uhum. E você não pode ser totalmente fantasia Carnavalizar claro, tudo, claro, né? né? Então você tem que ter essa, essa sacação Entre fazer o figurino Passar a informação e a carnavalização dele né? uhum. Você não pode exagerar nem de um lado nem do outro Então é, é um exercício de criação mais difícil uhum. né? Alegoria, pra mim, é, é fácil Porque é cenário é o que eu faço bem uhum. Eu gosto muito do cenário eu não gosto da alegoria... Você pode até pela Tijuca nos anos que você vê aí de 2004 pra cá, você não vai ver a unidade da Tijuca muito decorada, muito cheia sim, de adereços. Sim, sim. De... Eu, acho... eu não gosto de sujar a cena. Entendi. Sim, Bem, sim. Eu gosto que o cenário apareça e que as pessoas entendam o que estão vendo. Sim, sim. Quando você suja, as pessoas acabam não entendendo o que está vendo. Você acaba perdendo o foco, né? E quando você não entende, você fica inerte, você não... É... Não interage com a coisa, você uhum. fica olhando aquilo sem entender. A... a gente não gosta de não entender, né? <risos> Totalmente. A gente quer entender. Feliz, Quando você é. entende, você fica feliz e interage. E o enredo se desenha da maneira como a gente tem que Isso, desenhar, né? Você fica alegre com o que tá vendo, começa a cantar, começa. Ah, que legal, uhum. e, e se alegra mais com o desfile, né? Não fica tão chocado por não estar tá entendendo. Uhum. né? Eu gosto mais da coisa bem definida. Ah, e o
0: trabalho de Fantasias da Tijuca é um trabalho reconhecido pelos jurados, inclusive, sim, né? Sim, é. Tirou 40 pontos há alguns anos, né? E tinha essa questão realmente da leitura que a gente via. lembro ah. muito do ano da Suíça, né? Fantasias tinham essas formas muito bem desenhadas, Mesmo né? Mesmo
1: com o ano do, do acidente dos, sim, sim. dos Estados Unidos, é, se faz um apanhado das notas de 2004 até hoje... As minhas notas são melhores de que, sem prefeição nenhuma, sem, <risos> são melhores de que qualquer carnavalês que tem é na cidade de São Paulo uhum, né?
0: É. São bem superiores. Você falou desde 2004, você tá na Tijuca desde 2004. Desde então, 2004. Você Sim. seguiu, Paulo saiu e voltou, mas você e continuou continue, ali firme. Eu, isso, isso. E como é que se dá essa chegada na Tijuca? Você era um profissional de barracão, aderecista? Isso, como é que você chegou era, a esse cargo, exatamente? Eu chefiava
1: a, 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 o ateliê da Portela, né? uhum. da, na época. E a Portela, naquele ano, me convidou para fazer uhum. parte de uma comissão de carnaval. Que era o carro que faleceu essa semana, muito pesado, Carinho Maracanã. Sim, sim, o presidente da Portela. Ex-presidente patrono da Portela. Ele quis montar uma comissão aquele ano e tinha me convidado. Eu não me senti preparado naquele ano para. Pra... Isso a gente está falando em 2004. 2004. Não me senti preparado, né? e não quis fazer parte daquela comissão, eu então ainda não tinha uma carga para ser carnavalesco. Queria sim. me preparar melhor, aquele ano não era meu ano ainda. E acabou que ele saiu da presidência, e foi a oportunidade de eu aceitar o convite do Orca para vir para Tijuca uhum. para fazer uma equipe Paulo o sim, Paulo Barros. O Paulo estava vindo do acesso e não tinha uma equipe. Aí, a partir daí, não saí mais. A partir de 2015, ele me convidou para ser carnavalesco da escola, sim, fazer sim. parte da comissão de carnaval, e estamos até hoje, é o uhum. sexto carnaval que eu estou assinando aqui, uhum. como o na Rocinha assim, o primeiro solo. Tô feliz pra caramba.
0: <risos> Imagino. Como é que foi essa relação com o Paulo, essas vindas e vindas dele assim? É, o que, que você conta da experiência? Uma pessoa tranquila, porque o Copa Paulo ah, não é tanto de é... fantasias, né? Não é mais. A então Copa você acredita que você se
1: chefiava e tomava mais conta desse, desse Sim, departamento departamento é, o Paulo sempre me deu muita liberdade assim. Desde a primeira até nas outras vezes que ele voltou, uhum. ele sempre me deu muita liberdade para para criar as coisas para ele, né? Lógico que ele é um cara bem autoral, o Paulo é muito autoral, ele sim, gosta sim. de saber de tudo e ver tudo, mas ele sempre me deu vontade de verdade. Ele sempre gostou muito do meu trabalho, Entendi. né? Entendi. Ele nunca teve muita... nunca modificou muito o que eu criei. Hum. Né? E a volta dele, parece que ele abriu a porta e sentou na sala com a gente, voltou pra, voltou pra fazer parte da família, né? Chegou, sentou, ligou a televisão... Uhum. E...
0: Ele já estava de lá, não é, saiu de lá, né?
1: estava é, ali, né? Família, ah, pare... parece um parente que voltou pra casa, né? <risos> então tá sendo bem bacana.
0: Ah, e depois da saída do Paulo, vocês tiveram uma preocupação de manter o estilo do Paulo? Isso foi alguma coisa pensada? Talvez trazer mais momentos em alegorias? Vocês se preocuparam com isso nos primeiros anos da, da comissão? É, como é que... na,
1: na verdade a gente, como é uma comissão cada um tem um estilo, cada um tem uma cabeça. Uhum. A nossa preocupação mesmo era sempre manter um estilo para unidos a Tijuca, não Entendi. fazer um samba do crioulo doido uhum. aí, entendeu? Foi fácil porque... Eu, a Nick e a Elsa, a gente já trabalhava junto e não tinha uma carreira ainda. Uhum. Né, pra... Acho que foi mais difícil para os que vieram, que já tinham uma carreira, do que para gente que não tinha não é ainda. Né? A gente aceitava tudo com muito mais facilidade um do outro. Uhum. Né? Então a nossa preocupação era de fazer uma cara para Tijuca, eu acho. Uhum. Né? Não de, de, de manter ou de, de dar uma cara nossa, eu acho é, é muito difícil.
0: É, porque você é um profissional ao serviço da escola, né? É, A gente teve uma entrevista é com o Alex Souza que ele falou uma frase muito impactante, assim. Ele fala que ele gostaria de inovar muito no carnaval, mas ele pensa que ele tem uma escola com
1: 5 mil pessoas é, atrás dele. Isso. E aí como é que ele vai sobrepor o trabalho dele ao trabalho da escola, é, né? É, isso que eu... Por isso que eu disse lá no início, é... é, é eu acho pretencioso você assumir um estilo, por isso. Porque o, o estilo quem vai ditar é o trabalho, uhum. o tipo de enredo, o tipo claro. de escola que uhum. você tá. Então, por isso que eu não assumo, ah, qual é o seu estilo? É clássico, é moderno? Não. Meu estilo é o que o meu trabalho precisa. É isso. que a história que eu vou contar precisa. Uhum. A história precisa ser bem contada, bem aceita, né? Que as pessoas entendam. Então, o estilo é dela, não é meu, né? Se um dia eu chegar a ter um estilo, as pessoas reconhecerem bem, maravilhoso, legal. Se um dia eu chegar a ter uma grife, olha, aquilo é, Marcos Paulo, bacana. Mas não, não, não sou eu é que vou Não é um projeto isso, né? que tá ah, na sua cabeça vou não. fazer isso pensando isso Acho muito pretencioso não. Uhum. Acho que uh, o estilo do meu carnaval É o estilo que, que o trabalho vai pedir sempre uhum. né? É isso É, é, é isso, vi.
0: mas às vezes é isso Porque a gente fala né, já 30 perguntas Aí você já fa falou de várias coisas que eu queria saber E a
1: gente acaba respondendo Tá respondendo então, as outras sim. coisas, entendeu? Eu, eu falo pra cacete <risos> <risos> Eu não travo, né? Eu não é, não, falo. e fala. Eu não tenho medo de falar. Acho fala Coisa... que tem medo, né? Eu não tenho medo. Se errar, corta, corrido. Exatamente. E às vezes é bom errar. vira nele Se <risos> a... for natural, né? Se não
0: for é. algo pensado. E, Marcos, como é que anda o ritmo de Barracão da Tijuca hoje? Assim, a gente. Corre notícias aqui acolá, O que, que uhum. você, como uma pessoa dentro da escola, tem a falar para essas pessoas? Da Tijuca,
1: até quando ela chegar na concentração, as pessoas vão estranhar muito. Uhum. Não é um carnaval que, que serve para o barracão, uhum. esse ano. É um carnaval que serve para a avenida, mas não é, porque aconteceu. Porque sim, foi sim. planejado assim, ele é assim. Uhum. Entendeu? As pessoas na concentração ainda vão olhar a Tijuca e vão estranhar a Tijuca. Uhum. Só vai entender a Tijuca quando ela estiver desfilando. É um carnaval de arquitetura e urbanismo mesmo. É um carnaval de construção.
0: Sim, na sim. hora. Se materializar, na... Isso, ele vai encerra seu ciclo lá. lá.
1: Não tem um carro da Tijuca que não aconteça nada. Uhum. Assim, sempre irá acontecer alguma coisa. Então são carros que vão chegar lá muito simples. Uhum. Acho que vai acontecer uma coisa. E no... eu acho que é aí que a Tijuca vai o grande boom do carnaval, uhum. entendeu, que não é saindo aqui do barracão que vai dizer nossa, a Tijuca tá disputando títulos, não, só Sim. quando ela começar a destilar então, é que acontece lá, né
0: e é, voltando pra Rocinha, como é que foi a recepção em relação ao samba, né um samba encomendado que surgiu ali super rápido também, mas que é... tá despontando como um dos favoritos dá né? um samba que as pessoas mais elogiam na Rocinha é, eu
1: sempre gostei muito de samba, eu, eu, eu deixo bem claro eu sou a favor, eu sou aquele sambista bem antigo Que crescia o vídeo Esperava uhum. ser lançado Eu sou a favor da, da disputa Entendeu? Uhum. Mas não é ruim a encomenda Porque o, o samba ele vai e volta várias vezes Você pode opinar em tudo no samba Até uhum. gosto pessoal Coisa que na disputa não pode E o próprio compositor na disputa Ele não pode mudar o samba dele Mesmo que ele não goste de alguma coisa E na, na encomenda pode tem um processo mais aberto, Entendeu? né, de é diálogo. Mais, isso, vai e volta, você dialoga bastante com o compositor. E você pode dar muita opinião, coisa que no, na, na, na disputa você não pode. Só do que tá certo no enredo ou não. Uhum. Se a métrica tá boa, se a melodia tá boa, se, essas coisas você não pode opinar. Uhum. Não, não faz parte. Dele. Você
0: teve esse processo bem aberto, então, lá na Rocinha. Muito foi um aberto, diálogo com o Cláudio Russo. O, o me ligava
1: de madrugada, o tipo, Cláudio, <risos> Cláudio Russo, sabe? é uma coisa que fica compondo de madrugada, cara, <risos> Aí ah, eu não vi, mas eu gostei bastante, da... uhum. Mas eu prefiro a disputa. A disputa uhum. tem um outro clima, também é... para a escola, é. também, né? Para a é. escola se sentir. Mas o samba é um samba. Eu gosto
0: muito uhum. disso. Não. Tá. um
1: fácil. grande samba. É...
0: Como é que você vê esse momento dessa sua chegada na serial? Será que está passando por uma renovação muito grande de profissionais, né? Tanto no, no especial que isso já começou, e a gente tem vários carnavais que vão estrear nesse ano no especial. Mas isso também se refletiu na Série A, você acha que a sua contestação foi dentro desse momento? Você acha que isso é devido à crise exatamente? Qual a análise que você faz desse momento assim, da festa? Eu acho
1: que é tudo. A crise está muito forte, eu acho que é isso. Vários carnavalescos né, acendendo o grupo de acesso e eles acabaram ficando também, sem alguns profissionais para contratar. Eu acho que não foi útil ou agradável, né? Eu que estava disponível, as escolas que estão carentes de carnavalesco no grupo de baixo e tá? tal. Eu querendo mostrar meu trabalho. A Rocinha querendo um profissional de ponta também, uhum. né? Até pra levantar uhum. o moral da escola que estava meio baixo. Mas eu acho que foi uma união de tudo isso que você falou. A crise, né? Uhum. É, a grande oportunidade que os profissionais tiveram aqui com muita honra. Sim, São grandes sim. profissionais, né? Eu acho que é bem por aí mesmo. E eu admiro muito mais eles hoje. <risos> os artistas do de acesso que eu admirava ontem. Porque... O mínimo que vai para o Marquês, porque aí é com muito, muito sacrifício, Sim. cara, é muito difícil. E ele, no grupo de acesso, o carnavalesco é verdadeiramente o salvador da pátria. A escola deposita muitas as fichas em você, de que você vai solucionar tudo, que você vai conseguir fazer aquela mágica coisa acontecer e o desfile ser bom. Porque é muito carente, não tem ninguém por eles Eles são largados na rua, jogados, não sim, tem sim. verba, não tem nada A Rocinha tem um barracão dentro do grupo de acesso Até que é bom, não é tão bom assim, mas dentro os que existem é, Comparando é, 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 a realidade comparando do grupo, a né? a realidade é bom Mas tem escola que nem barracão tem, sim, cara sim. Ninguém tá nem aí pra eles, por eles Eles não tem de onde tirar uhum. O Ronaldo, presidente da Rocinha, é um guerreiro mesmo Ele corre atrás mesmo ele corre atrás de parceiros para tentar botar o carnaval na rua, mas é tudo muito difícil, a realidade é terrível. Eu já sabia que era difícil, eu não mas sabia que era não, quase impossível. A gente não imagina o quão...
0: aquele mínimo que aparece, que às vezes é... a gente ainda fala mal, que a gente ainda repercute... É, é às vezes construído uma pintura muita... que
1: foi reconstruída não tão bem assim, né? Que vê ali que a pintura tá diferente do braço, a gente fica apontando umas falhas assim, que a gente vê agora que aquilo ali foi um sacrifício tão grande a uhum. pessoa levar a avenida, cara. A gente fica sacaneando a forração da estrutura que não foi tão boa, né? Que vira até meme, né? No figurinha na internet. Mas, pô, eles são muito guerreiros, cara. Muito guerreiros mesmo. Eles estão de parabéns, <risos> sabe? Admiro muito. Admiro é
0: engraçado muito. você falar dessa centralidade, né? Porque é, o peso fica todo na mão dos, dos carnavalescos, né? Isso. É, porque se a escola vai mal, foi completamente culpa deles. Culpa não é uma dele. questão de gestão ou de uhum. dinheiro. Sabe que dificuldades todas têm, mas às vezes uma gestão mínima daquele dinheiro já, já facilita, já ajuda em alguma coisa, né? Uhum,
1: você tem que, ali tem que ser artista ao cubo mesmo. Tem que fazer arte o tempo inteiro, arte duas vezes, três vezes, uhum. você tem que ter soluções mesmo o tempo inteiro. Uhum. É, eu tô fazendo isso na Rocinha, tô tendo que ter tô gostando a arte, tá a flor da pele o tempo inteiro, você o tempo inteiro tem que arrumar uma solução mesmo, uhum. e eles esperam por você essa solução, Você <risos> vai tirar um truque da cartola e vai resolver é... tudo... E você tem que resolver, não uhum. tem saída. Se você quer botar o trabalho na rua, você tem que resolver, porque eles são muito carentes de ter a, a verba financeira para resolver. Então, uhum. você tem que arrumar a solução. E aí e acontece, a magia acontece lá na hora, né? Uhum. E eu tô, tô admirando muito todos eles, dirigentes carnavalescos, comunidades uhum. que vão lá, que que e então, forte, né? Mesmo com toda a dificuldade, eu tô admirando muito mais o uhum. grupo de
0: acesso. E esses truques que você tá tirando da cartola uhum. são, você acha que essa Você disse que em 2003 você não assumiu porque você não tinha experiência na portela? Uhum. Eu acho que, você acha que depois de vamos lá para 16, né, anos mais ou menos, essa experiência é fundamental para você uhum. assumir e conseguir com competência da conta do carnaval da Rocinha. Sim,
1: fundamental. Foi foi muito acertada a minha decisão, não me arrependo. Uhum. Eu cheguei a assumiu o posto carnavalesco na época certa no, é, com a formação certa, com a bagagem de conhecimento certa uhum. e tudo isso está me ajudando muito agora na Academia da Rocinha.
0: Maravilha. nos encaminhando para o nosso final o, que, que, você, o que, que você pensa dessa expectativa para o desfile? Você já falou que é a sua cara que você vai botar lá que cara é essa que as pessoas vão ver? O que, que você <risos> espera do desfile da Rocinha para esse ano?
1: É, lá vão ver uma cara bem criativa, né? bem, com materiais alternativos eu tenho uma alegoria que eu gosto muito, que eu tô fazendo toda de bambu, né? Legal. É uma vegetação do entorno do, do quilombo de maria Ponga, é uma uh -huh. vegetação de magé, né, lá da área, que é um carro que tá ficando bem bacana e, e é nessa pegada. Eu tenho um outro carro que ele é tudo branco, é uma grande tudo que tá nele é branco, é uma massa branca, que eu vou trabalhar com bastante iluminação, tá bem bacana. Uhum. É isso, é um carnaval bem criativo mesmo da, da Rocinha, forma e cor. É o que uhum. vai gritar bastante. E a importância e
0: é desse isso. enredo também, que é o que a gente começou falando, é, né?
1: É o um enredo informativo e educativo, né? Para as pessoas conhecerem a história dessa grande guerreira que é a Maria
0: Pumba. Maravilha, a gente fica feliz quando uma escola de samba leva o seu nome escola hum. a cabo, né? É, agradeço, a agradece muito, Marcos, a sua entrevista, a sua disponibilidade aqui nessa correria de semana, final de, final de reta final já pro carnaval. É, espero que o pessoal tenha gostado das entrevistas. Pode acompanhar o Carnavalis nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. fique com a gente. Carnavalice. .com.